0: Leipzig liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.
1: 2021 der Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und seit der letzten Ausgabe dieses Podcastes ist Zeit vergangen. Zu viel Zeit. Ich bin heute wieder auf dem Gelände der Leipziger Buchmesse und noch einmal bin ich zusammen hier in diesem Raum mit Oliver Zille, dem Direktor der Leipziger Buchmesse, der uns heute erklärt, was in diesem Jahr so besonders ist, nämlich die Idee von Leipzig liest extra.
0: Ja, Leipzig liest extra ist unser, unsere Antwort auf die pandemischen besonderen Bedingungen, die uns hindern daran, eine reguläre Leipziger Buchmesse in diesem Frühjahr durchzuführen. Wir haben vieles versucht, diese Messe unbedingt in Gang zu setzen konnten das aufgrund der bekannten Bedingungen nicht und setzen jetzt mitten im Leipzig-Liest extra die Idee der Leipziger Buchmesse, Literatur in die Öffentlichkeit zu bringen, einen Diskurs zu befördern, Vielfalt zu befördern und das Lesen zu begeistern um. Das ist eine kleinere Variante, als wir und die Leser es von der Leipziger Buchmesse kennen. Aber die wesentlichen Elemente Literatur nach vorn zu bringen, die AutorInnen und ÜbersetzerInnen in ihrer Arbeit zu unterstützen, das soll mit dem Leipzig liest extra genauso erreicht werden, wie die Leserinnen und Leser für Literatur, für die neue Literatur des Frühjahrs zu begeistern.
1: Wie wird das denn konkret aussehen, dieses, ja, kann man das sagen, Lesefest Leipzig liest extra?
0: Es ist ein Lesefest und ähm, wir haben uns für dieses kleine Schnellboot entschieden, weil wir unter den besonderen pandemischen Bedingungen hier dezentral arbeiten können. Viele Orte, die mit uns ja eng zusammenarbeiten, äh, beim klassischen Leipzig-Lies zur Buchmesse, hier auch Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Wir haben selbst einen schönen Ort in der Stadt, die Kongresshalle. Ähm, wir werden... Den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Damit fängt das Festival an. Am Mittwochabend in der Nikolaikirche vergeben. Äh, am Freitag wird es dann den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kongresshalle geben. Die Medien ARD und ZDF und andere werden ähm, live aus Leipzig senden, mit Autoren produzieren und auch Verlage werden im Literaturhaus. Verlage und unsere Partner muss man dazu sagen werden bekannte Formate, bekannte von der Buchmesse äh, Formate äh, in dem Festival äh, umsetzen. Es ist mehr als ein klassisches äh, Literaturfest. Es ist wirklich unsere Lesefest-Idee mit Partnern wie äh, Traduki mit dem Common Ground-Programm aus Südosteuropa, mit unserem Gastland Portugal, was jetzt auf das nächste Jahr gelegt ist und in diesem Jahr schon einen ersten Aufschlag vornehmen wird mit unserem Kooperationspartner Bundeszentrale für politische Bildung, die ein Osteuropa-Programm nach 30 Jahren Untergang der Sowjetunion, was passiert in Belarus, was passiert in der Ukraine, alles Themen, die im gesellschaftlichen politischen Diskurs wichtig sind, die auch literarisch wiedergespiegelt werden. Das wollen wir hier nach Leipzig holen, haben wir nach Leipzig geholt. Und die Besonderheit wird sein, dass wir die Veranstaltungen alle, in Leipzig im Wesentlichen in Leipzig produzieren, dann streamen und die pandemische Situation, die Inzidenzwerte bis Ende Mai noch abwarten und dann entscheiden, ob einzelne Veranstaltungen auch mit Publikum durchgeführt werden können, aber im Worst Case heißt es, es wird in Leipzig produziert und es wird dann über unsere Website und andere Social Media Kanäle ausgespielt, sodass man diese Literaturveranstaltungen in Leipzig produziert dann sehen und hören kann.
1: Bei all den Gedanken, die Sie sich sicherlich gemacht haben um diese ganz besondere Ausgabe von Leipzig liest, dieses Leipzig liest extra, machen Sie sich ja sicherlich nicht erst seit kurzem Gedanken, was diese ganze pandemische Situation für die Leipziger Messe als solche bedeutet. Da ist ja auch, wenn man in die Branchennachrichten schaut, viel über die Zukunft der Messen, über Kongresse, auch über Lesungen und wie wir in Zukunft Literatur vermitteln, die Rede. Wie sehen Sie sich da aufgestellt für die Zukunft?
0: Also zunächst mal ähm, ist klar, dass wir äh, mit dieser besonders schwierigen Situation, zweimal eine Messe nicht durchführen zu können, auch ein schärferes und, ich glaube, ein klareres Bild über uns erlangt haben. Äh, das heißt zum einen, wir wissen, dass eine Leipziger Buchmesse, die eine Lesermesse ist und die die Arbeit der Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer besonders fördert, Unabdingbar ist auch in der Zukunft ein gesellschaftlicher Diskurs, eine persönliche Begegnung und Arbeit für Vielfalt in der Literatur und damit auch im gesellschaftlichen Diskurs ist lebenswichtig. Und wir sehen, wenn wir in die digitalen Räume zurückgeschlagen sind oder eben nur die digitalen Räume zur Verfügung haben, dass es hier große Fehlstellen gibt, die wieder ausgefüllt werden müssen in der Gesellschaft und dann auch in unserer Messe. Was den literarischen Diskurs, was den gesellschaftlichen Diskurs betrifft. Und deswegen bin ich erstmal nicht nur, weil ich pro domo spreche, für die Leipziger Buchmesse überzeugt davon, dass ein Format wie die Leipziger Buchmesse mit Publikum dringend gebraucht wird, dass die Begegnung dringend gebraucht wird. Wir aber eine Brücke benötigen in pandemischen Zeiten. Und da hilft uns das Digitale wieder, überhaupt solche Veranstaltungen, wie wir sie jetzt mit Leipzig liest extra anbieten, ins Werk zu setzen. Aber es ist ein Ersatz zunächst mal für etwas, was wir jetzt aus bekannten Gründen nicht umsetzen können. Trotzdem gehe ich davon aus, dass die Leipziger Buchmesse ab dem kommenden Jahr, wenn durchgeimpft ist und wenn auch die Erfahrungen mit der Pandemie sich weiterentwickelt haben mit dem Umgang der Pandemie, dass wir wieder eine Publikumsveranstaltung auf dem Messegelände in welcher Größe auch immer beginnen und dann schrittweise weiter ausbauen. Und dass bestimmte Erfahrungen aus der Digitalisierung dann auch bleiben werden. Wir werden parallel auch Dinge streamen, digitale Veranstaltungen hier mit anbieten. Aber der Kern unserer Messe ist Begegnung, ist persönliche Begegnung, ist öffentlicher Diskurs. Und öffentlich heißt eben nicht in digitalen Räumen, sondern so in der Öffentlichkeit, dass auch bestimmte Interessen, verschiedene Interessensgruppen hier zusammenkommen können, ihre Meinung austauschen und dass man nicht nur in den einzelnen äh, Blasen kommuniziert. Das war immer ein Wesensmerkmal und ist ein Wesensmerkmal der Leipziger Buchmesse, dass wir das Wir nach vorn schieben und nicht das Ich. Und Wir heißt, dass es an der Messe einen literarischen Teil gibt, einen Bildungsteil gibt, einen manga comic teil und viele kleine andere Bereiche, die insgesamt ein Konzert ergeben und äh, mit den Novitäten der Verlage dann einen literarischen Diskurs und einen gesellschaftlichen Diskurs ermöglichen. Und deswegen versuchen wir jetzt mit Leipzig liest extra in einem etwas kleineren Format die wesentlichen Linien, die unsere Messe hat, sowohl was deutschsprachige Literatur, was internationale Literatur betrifft und was auch politische Themen betrifft und gesellschaftliche Themen, das hier zu spielen und eine Anknüpfungsmöglichkeit dann fürs nächste Jahr zu schaffen, wieder eine reguläre Buchmesse durchzuführen.
1: Schuhe schnüren ist dieses Jahr irgendwo nicht dabei, aber es gibt trotzdem Dinge, auf die wir uns freuen können, oder?
0: Es gibt eine Menge Dinge, auf die wir uns freuen können, auf die ich mich freue und auf die sich auch meine Mannschaft freut. Wir sind überhaupt zunächst mal erleichtert, dass uns mit diesem Format die Möglichkeit gegeben ist, etwas von dem Portfolio, was wir äh, jedes Jahr hier ausspielen, dem Publikum zu bringen und damit auch den Verlagen, den Verlegerinnen und Verlegern zu helfen, ihre Arbeit zu machen, die Bücher in die Öffentlichkeit zu bringen und auch den Literaturvermittlern, vor allen Dingen den Buchhändlerinnen und Buchhändlern zu helfen, ihr Geschäft zu leisten. Und alle zusammengenommen haben es in diesem Frühjahr, ich will jetzt gar nicht auf Details eingehen, wir wissen das alle, haben es schwer genug gehabt und haben es im Moment äh, schwer genug, Publikum äh, zu finden. Der erste Höhepunkt wird die Verleihung des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung sein, am Mittwoch, den 26.05., in der Nikolaikirche. Wir haben zunächst geplant, das ohne Publikum durchzuführen, aber die Akteure werden in der Nikolaikirche vor Ort sein. Johnny Pitts, ein britischer Moderator, Autor, Journalist, erhält für sein Buch Afropäisch den Verständigungspreis. Da geht es um das schwarze Europa. Und ähm, Laszlo Földeny, der Preisträger des Vorjahres, wird seinen Preis hier endlich in Leipzig entgegennehmen können. Und ich freue mich auf beide Autoren, denn sie tragen nicht nur zum literarischen, sondern zum gesellschaftlichen Diskurs eine Menge bei. Laszlo Földeny kann live berichten ähm, aus Ungarn. Und Johnny Pitts wird sicher auch über seine Reise durch das schwarze Europa Identitätsfragen, Fragen des kolonialen Erbes Europas hier ähm, aufwerfen. Und das sind Dinge, die unser Bewusstsein für unser eigenes Leben äh, miteinander, ähm, mit unseren Mitbürgern in Europa nochmal schärfen werden. Das ist mir auch persönlich aufgefallen, als ich das Buch gelesen habe, dass wir bestimmte Dinge, glaube ich, unbewusst ausblenden und jetzt in den Fokus zu nehmen haben. Ähm, der zweite Großer Höhepunkt wird sicher die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse in der Kongresshalle am 28. Mai sein um 16 Uhr. Und ich lade alle ein, dabei zu sein, dann im Stream. Wir sind sehr gespannt, wer von den Nominierten dann die Preisträger sein werden. Durch partnerschaftliche Zusammenarbeit von Übersetzerinnen sind diesmal 17 Nominierte am Start. Also es gab Übersetzer-Duos. Und drei, beziehungsweise dann im besten Fall vier, PreisträgerInnen werden wir an dem Tag küren. Ansonsten haben uns die Medienanstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sehr stark unterstützt. ZDF, das Blaue Sofa, wird live in Leipzig produziert, in der Kongresshalle. Die ARD, der MDR allen voran dort, produziert. In der alten Handelsbörse, Programm mit Autorinnen und Autoren, wird also Autorengespräche im Wesentlichen geben, Diskussionen, auf die wir uns freuen können. Und das geht alle Tage vom 27. bis zum 30. Mai dann durch. Wir haben internationale Schwerpunkte, ich erwähnte schon, Portugal, unser Gastland 2022, kommt mit ersten AutorInnen nach Leipzig ins Literaturhaus. Unser Regionalschwerpunkt 2020 begonnen und im nächsten Jahr dann vollendet. Common Ground, also Literatur aus Südosteuropa, wird in Leipzig sein mit vorproduzierten ähm, Slots, aber auch mit Autorinnen und Autoren, auch im Literaturhaus. Und auch die Bundeszentrale für politische Bildung wird mit Years of Change, äh, ich sagte schon, äh, als Anlass Untergang der Sowjetunion vor 30 Jahren, zu Russland, Ukraine, Weißrussland hier ähm, auftreten. Viktor Raffaev wird zum Beispiel dabei sein, ähm, Karl Schlügel wird hier sein und viele Autorinnen und Autoren aus der Region werden dann auch noch äh, zugeschaltet, vorproduziert, mit am Leipziger Diskurs äh, teilnehmen. Es wird unseren traditionellen großen Leipzig Liestabend mit Christoph Hein geben am äh, Samstag, den 29.05., wird auch ähm, aus, live aus der Kongresshalle äh, produziert. Und was uns auch immer extrem wichtig war und ist, literarische Vielfalt wird auch durch die kleinen unabhängigen Verlage repräsentiert und die produzieren die gesamte Festivalzeit im Westflügel des Lindenfels mit Autorinnen und Autoren und werden den Kurt-Wolf-Preis für unabhängiges Verlegen ebenfalls am 28.5., also am Freitag, um 13 Uhr in der Kongresshalle vergeben. Ulrich Keicher, ein kleiner Verlag aus Baden-Württemberg, der wunderschöne bibliophile literarische Broschuren herausgibt, wird den Hauptpreis erhalten. Und die Edition Converso, die sich dem Mittelmeerraum verschrieben hat, den Förderpreis. Ich freue mich sehr darauf, weil das auch immer wieder Entdeckungen sind, kleinere, aber sehr aktive Verlage hier in die Öffentlichkeit zu bringen und mit dem Publikum zu verbinden. Wir haben auch Teile des Fachprogramms. Es wird die Leipziger Autorenrunde, Autorinnenrunde, muss man ja besser sagen, geben am Samstag, den 29.05. Da wird es um digitales Netzwerken und digitale Arbeit von Autorinnen und Autoren generell gehen. Uns ist die Unterstützung der Arbeit der Autorinnen und Autoren besonders wichtig. Gerade jetzt in der Krise hat sozusagen diese Künstlergruppe extrem äh, zu leiden gehabt, weil sie bestimmte Einnahmequellen eben überhaupt nicht mehr verfolgen konnten, wir versuchen hier einen kleinen, kleinen Ausgleich sowohl mit der Autorenrunde als auch mit den Lesungen zu finden. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber Öffentlichkeit für die Bücher ist am Ende auch Öffentlichkeit für Buchverkauf. Und das liegt uns sehr am Herzen, dass das gelingen kann. Last but not least haben wir auch die, einen kleinen Teil der Manga Comic Con ins Festival gerettet. Es wird ein Cosplay-Wettbewerb einen digitalen Cosplay-Wettbewerb geben, der dann am Sonntag, den 30. zum Abschluss unseres Festivals äh, aufgelöst wird. Also man kann voten für Kostüme und dann gibt es eine Preisverleihung dazu. Ansonsten haben wir noch eine Reihe anderer äh, wichtiger Preise. Der Lesekompass, der äh, ja, Kinder und Jugendliche animieren soll, zu Lesestoff zu kommen, wird prämiert am 27.05. Fantasy Preis Seraph mit Partnern am, ähm, auch 27.05. und auch der Sales Award, der die Verkaufsleistung im Buchhandel äh, prämiert, wird am 27.05. aus Leipzig ähm, vergeben und äh, live gestreamt und vielleicht ja, vielleicht sage ich dann noch ein paar Namen, kommen wir vielleicht noch drauf, was eigentlich so an Autorinnen und Autoren dann in Leipzig ist, beziehungsweise in Leipzig zugeschaltet sein wird. Das ist ja das, was das Publikum am meisten interessiert. Aber so runden wir das Festival ab und glauben, dass wir die Grundidee unserer Messe und auch die inhaltlichen Linien, die die Leipziger Buchmesse in der Vergangenheit ausgemacht haben, also unabhängiges Publizieren, starke, junge, deutschsprachige Literatur, sehr viel Mittelosteuropa, sehr viel europäische Verständigung, dass man diese Linien im Programm auch wieder erkennen wird.
1: Beim Zuhören hat man schon zwischendurch das Gefühl, also man könnte auch vergessen, dass dieses Jahr wieder keine Buchmesse war, wenn man dieses Programm hört, Zumindest so, wenn Sie ins Erzählen kommen. Auf wen können wir uns denn im Einzelnen freuen?
0: Bevor ich das sage, will ich noch sagen, ich möchte, wir klastern natürlich nicht mit dem Festival, die ist, zu, dass es keine Buchmesse gibt. Wir arbeiten parallel an der Vorbereitung der Buchmesse 22, die dann vom 17. bis 20. März sein wird. Trotzdem freuen wir uns, dass viele Partner mit uns gemeinsam hier ohne Wenn und Aber große Flexibilität gezeigt haben und mit uns gemeinsam dieses Festival erstellt haben, ohne die Verlage wäre das undenkbar gewesen, ohne die Autorinnen und Autoren, die nach Leipzig kommen oder die in Programmen sich zuschalten lassen, wäre das undenkbar gewesen. Und ohne unsere starken Partner, ähm, wie zum Beispiel Traduki oder die Bundeszentrale für politische Bildung, wäre das auch nicht möglich gewesen. Übrigens auch die Stadt Leipzig hat uns für das Festival wieder, wie jedes Jahr, extrem stark unterstützt. Worauf können wir uns ähm, freuen? Zunächst mal ist das Programm natürlich von den Frühjahrsnovitäten der Verlage bestimmt, wie unser Lesefest immer konstituiert war. Und neben Schriftstellern werden auch Autorinnen und Autoren aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur an diesem Programm teilnehmen. Und wir können uns bei internationalen Autorinnen unter anderem eben auf Johnny Pitts und Laszlo Földeni freuen, aus Portugal auf Alfonso Reich-Cabral und Isabella Figueredo aus Südosteuropa, unter anderem aus Drago einer der sehr bekannten slowenischen Autoren, Romena Buscharowska aus Nordmazedonien, aus Russland Viktor Jerofejew, Sergei Lebedev, gemeinsam mit Karl Schlögl werden Sie in Leipzig auftreten, aus der Ukraine Sergei Jadan, aus Tschechien Jaroslav Rudisch, aus Ungarn Temea Tanko und Noemi Kiss. Aus Israel, David Grossmann und Seruja Shalev. Von deutsch schreibenden Autorinnen und Autoren sind in Leipzig die letzte Bachmann-Preisträgerin, Helga Schubert, Ingo Schulze, Maritza Botrosic, Clemens Mayer, Theresa Prejauer, Tilman Spengler, Sharon Dodur, otto Olga Grasenova, Christoph Hein, ich sagte schon, der große Leipzig-Liestabend mit ihm und Zoe Beck. Das sind ein paar Namen. Und aus Politik und Gesellschaft mal zu nennen, Wolfgang Schäuble wird in Leipzig sein, Sarah Wagenknecht, Gesine Schwan, Thomas de messier aber auch der Pianist Igor Levit, der Pantomime Sami Molcho, Israeli von Geburt und Österreicher, jetzt in Wien viele Jahre gelebt und Ulrike Volkerts als Tatortkommissarin bekannt, die stellen neue Bücher vor. Es wird also rund um Spannend fürs Publikum und wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen, heißt so schön. Das haben wir mit Leipzig liest immer versucht und das gelingt uns, glaube ich, gut. Am Ende geht es darum, Leser für neue Bücher, für Literatur und überhaupt die Menschen fürs Lesen zu begeistern. Und wir glauben, dass wir damit einen ordentlichen Beitrag, der der Leipziger Buchmesse würdig ist, in diesem Frühjahr leisten können.
1: Sagt Oliver Zille, der Direktor der Leipziger Buchmesse im Leipzig-Liest-Podcast. Wir freuen uns auf das Leipzig-Liest-Extra Ende Mai. Und dann gibt es Leipzig-Liest zum Nachhören alle 14 Tage hier bei uns im Podcast. Überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und dann vom 17. bis zum 20. März 2022 wieder auf der Messe. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Leipzig-Liest